0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ähm, wir befinden uns gerade immer noch mitten in der Hashtag Jesus-Serie, die wir international bei ICF predigen. Jeden Sonntag wird international momentan dasselbe gepredigt, nicht das Gleiche. Und ich fand es ganz witzig, die Lüdi, meine Assistentin, die waren vor kurzem in Israel, haben ICF in Tel Aviv, be in Haifa, nee, Tel Aviv besucht und äh, hat dann noch eine Predigt von ICF Singen gehört, dann noch meine und hat gesagt, alle drei haben dasselbe irgendwie gepredigt über Stille und doch jeder anders. Und das ich, fand sie total cool, weil sie aus jeder Predigt was mitnehmen konnte. Ich finde es so genial, dass sie sagen, wir tun uns zusammen einmal im Jahr als ICF und ziehen an einem Strang mit allen 60 Kirchen weltweit. Das ist genial. Ich finde es total cool. Die Serie geht noch bis Ostern. Heute habe ich mitgebracht das Thema, sei ein Freund. Und ich will einsteigen mit einer kurzen Geschichte. Ich versuche das so komprimiert zusammenzufassen, wie, mir, wie ich kann. Und zwar geht es um einen christlichen Psychologen, der da heißt Larry Crabb. Nicht Crabb, okay? Crabb mit Doppelb. Nicht die, der Krebs und auch nicht der Müll, sondern mit Doppel-B, was auch immer das bedeuten soll. Larry Crabb ist ein klinischer Psychologe und hat an verschiedenen Universitäten als Professor gewirkt und jahrzehntelang in der seelsorgerlichen Beratung tätig gewesen. Larry Crabb hat... Einen Tag gehabt, dort ist ein Freund auf ihn zugekommen, hat gesagt, hey, einer von unseren Freunden, dem geht es richtig mies gerade. Der steckt in einer Depression, hat gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Kannst du ihm helfen? Ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben irgendwo mit Depressionen in Berührung gekommen bist. Ich rede nicht von mal schlecht drauf sein. Ich rede auch nicht von deprimiert sein, sondern einer Depression. Ich bin aufgewachsen unter einer Mutter, die schwer depressiv war für mehrere Jahre, mehrere Selbstmordversuche hinter sich gebracht hat. Ich habe das in einigen Predigten schon erwähnt. Depression war bei uns ein Familienthema. Depression kurz zusammengefasst bedeutet, dass Menschen den Lebenswillen verlieren. Menschen, die nicht mehr leben wollen. Keine Freude, keinen Willen mehr haben zu leben. Und dieser junge Mann ist dann in Kontakt getreten mit Larry. Und Larry und er haben angefangen, sich regelmäßig zu treffen, zu Therapiesitzungen. Und ich weiß nicht, was, ob du schon mal in irgendeiner Art und Weise mit Therapie in Berührung gekommen bist. Dafür muss man sich nicht schämen. Ich war selbst in Therapie. Ich habe ähm, sieben Monate, äh, sieben Monate, sei sieben Wochen in der Klinik verbracht, nachdem ich einen Burnout hatte als Pastor. Und mir hat es gut getan, Therapie zu erfahren. Jemand, der sich mit mir zusammensetzt, Dinge analysiert, auseinanderklabustert und mir hilft, mich besser zu verstehen. Und Larry und er haben sich angefangen zu treffen und es gab eine Sitzung und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du so einen gehirnseelischen Knoten gelöst kriegst. Du fängst auf einmal irgendwas an, über dich selbst zu verstehen, was du vorher nicht verstanden hast und erlebst dadurch eine Befreiung in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ich mit Leuten zusammengesessen habe. Ich habe eigentlich seit Jahren, über, über zehn Jahren sitze ich regelmäßig mit Mentoren, Coaches oder teilweise auch mit meiner Phase mit einem Therapeuten zusammen. Und da habe ich immer wieder Erkenntnisse gekriegt, die mich weitergebracht haben. Und auch in diesem Treffen gab es irgendwann so einen Moment, wo Larry und, und sein Patient zusammengesessen haben und es gab diesen Knotenmoment, der geplatzt ist. Kurz darauf ist Larry mit dem Auto unterwegs gewesen und hat, ist am Park vorbeigefahren und sah seinen Patienten, wie er im Park sitzt. Mit einem Freund. Und sie sitzen dort und unterhalten sich und lachen und haben Spaß. Und Larry hat das Gefühl, er soll anhalten, das Auto parken und mal dazugehen und fragen, wie es ihnen geht. Er stellt sein Auto ab, geht in den Park, sieht die zwei Jungs dort sitzen im Gras und setzt sich dazu und wie man das so als guter Amerikaner macht, wo sind unsere amerikanischen Freunde, America, God bless America, da hinten sind unsere American Friends, come on. Wie man das als guter Amerikaner macht, sagt man nicht, hi, servus, gute, was man so halt sagt, wie sagt man auf Sächsisch? Glück auf, Glück auf, ist Glück auf. Nee, als guter Amerikaner sagt man, how's it going, how are you? Und als anderer guter Amerikaner oder englisch sprechende Person sagt man eigentlich fine, I'm okay, it's alright, man. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit englisch sprechenden Leuten längere Zeit verbracht hast, in Südafrika und äh, als guter Deutscher antwortet man ja ehrlich. Und ich habe dann halt mal so gesagt, no, it's bad. Having a bad day. Feeling not well. Und die Leute gucken dich an so, damit kann ich nicht umgehen. Erzähl mir das doch nicht. Wir haben, wir haben keine Freundschaft. Ich will nur einfach Hallo sagen. Ähm und Larry kommt hin und sagt so, how's it going? Und sein Patient, mit dem er eine enge Beziehung hat, mit dem er eine Weile schon gelaufen ist, guckt ihn an, total eingeschüchtert, weil ein anderer Freund dabei ist. Und er so, ja, so ein bisschen besser. Also mein Problem und so ist, bin immer noch herausgefordert und, so. und Larry guckt ihn an, nein, no, 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 nein, nein, darum geht's. Ich meine ich mein einfach nur so, alles gut, alles okay bei euch. Ich will eigentlich einfach nur mit euch quatschen. Und sie fangen an, sich zu unterhalten und quatschen und es geht über eine halbe Stunde und, und haben einfach Spaß miteinander und keine Therapiestunde. Nach drei Jahren, nachdem die Therapie beendet wurde, trifft Larry diesen jungen Mann wieder zum Kaffee. Und sie sitzen zusammen beim Kaffee und Larry stellt fest, dem Mann geht es nach drei Jahren immer noch gut. Wer sich mit Depressionen auskennt, manchmal gibt es dort dann einfach Hochs und Tiefs und dann geht es eine Weile gut und dann kann es auch wieder ziemlich schwierig werden. Nach drei Jahren ging es dem Mann immer noch gut und Larry fragt so, hey, ich sehe dir geht's immer noch gut, sag mir mal, was hat dir denn geholfen, am meisten geholfen, als wir uns damals getroffen haben? Und Larry erwartet, ja, diese Sitzungen, wo wir Erkenntnisse gewonnen haben, uns ausgetauscht haben, du mir geholfen hast, mich zu verstehen, die richtigen Fragen gestellt hast. Und der junge Mann sagt, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, diesen einen Tag, wo du im Park dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast und wir einfach ungezwungen im Rasen gesessen haben und geplaudert haben. Und Larry guckt ihn total verstört an, jahrzehntelang Psychologe gemacht und alles gemacht, Sitzungen gehalten über Sitzungen und guckt diesen Mann an und sagt, das verstehe ich jetzt nicht, wie diese halbe Stunde im Park. Was ist denn mit dieser einen Session, wo wir den Knoten gelöst haben, wo du deine Familie verstanden hast, du endlich verstanden hast, wer du bist? Sagt er, das ist alles gut gewesen. Aber diese eine halbe Stunde, die hat alles verändert. Daraufhin hat Larry Krabs sich intensiv mit dem Thema Freundschaft und Beziehung auseinandergesetzt. Er hat ein Buch geschrieben daraufhin, das nennt sich Connecting, das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. In diesem Buch schreibt er einen Satz, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Echte Begegnung mit anderen Menschen, tiefe Freundschaften, in denen wir uns aneinander freuen und das Beste im Anderen hervorrufen wollen, sind imstande, eine tiefe Sehnsucht zu stillen, die Gott selbst in uns hineingelegt hat und tiefe Wunden unserer Seele zu heilen. Larry sagt nicht, dass Psychologie falsch ist. Er therapiert immer noch Menschen. Er ist auch immer noch davon überzeugt, dass es wichtig ist, bestimmte klinische, psychologische Krankheiten in Therapien zu behandeln. Aber er hat einen anderen Wert seit diesem Tag an auch in Therapie auf Gemeinschaft und Freundschaft gelegt. Als ich in Therapie war, hat mir ein Therapeut damals gesagt, Herr Wagner, Probleme und seelische Krankheiten entstehen in Beziehungen. Und können auch nur in Beziehungen gelöst werden. Sie werden Therapien haben, sie werden sich verstehen, sie werden mehr reflektieren. Aber die Lösung wird nicht in einer Sitzung passieren. Sondern wird passieren, dass sie in gesunde Beziehungen kommen und diese Dinge angehen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehungen bist. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Herzen jetzt öffnest. Und dass unsere Herzen offen werden für wahre und echte Gemeinschaft und für wahre und echte Freundschaft. Amen. Danke, Jusser. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du den Begriff geistliche Übungen hörst. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit den verschiedensten geistlichen Übungen. Ein Thema vor drei Wochen hat Usch gehalten, da ging es um Buße. So ein Thema, da kommt Freude auf, oder? Wenn du immer noch Unwohlsein dabei hast und wahrscheinlich dann nicht die Predigt von Usch gehört hast, solltest du sie im Podcast noch mal anhören. Sie hat uns einen komplett neuen Blick auf die geistliche Übung Buße gegeben. Heute Geht so ein anderes Thema als Buße und ich frage mich, was kommt dir in den Kopf, wenn du an geistliche Übung denkst? Was kommt dir in den Kopf, wenn du das Oberthema hörst, Quelle, Jesus ist die Quelle des Lebens? Woran denkst du, wenn du das Wort Spiritualität hörst? Ich glaube, die meisten von euch werden eher an kontemplative Dinge denken, nicht aktive Dinge, wie zum Beispiel alleine im Kämmerchen beten, alleine meditieren, Bibel lesen, was auch immer. Aber bei geistlichen Übungen denken, glaube ich, die wenigsten von uns an das Thema Freundschaft, oder? Wenn du das Thema Spiritualität und Quelle des Lebens hörst, ist eine der ersten Dinge, die in deinem Kopf kommen, Freundschaft? Ja? Nickt schon jemand, das ist gut. Dann kann es jetzt heimgehen. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. Ich hab, ich bin ganz ehrlich zu euch, war alles nur Spaß. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe nicht an Freundschaft gedacht. Wenn ich mich mit dem Thema geistliche Übung, Quelle des Lebens, Spiritualität? Ich könnte noch tausend andere Worte hinten dranhängen äh, Denke oder darüber nachdenke, darüber nachsinne, komme ich nicht auf Freundschaft und Gemeinschaft, sondern in erster Linie denke ich an mein individualistisch geprägtes Glaubensbild, dass ich alleine meine Beziehungen mit Gott lebe. Wir leben im Individu Individualismus, ist euch allen bewusst? Individualismus, schon mal gehört? Du bist ein Individuum, du stehst alleine. Und willst auch als Individuum wahrgenommen werden, oder? Scher mich bitte nicht mit anderen über einen Kamm. Ich bin zwar Teil vom ICF, aber ich bin definitiv anders. René, du bist ja jetzt Teil von den ganzen icf Nein, ich bin Teil von den ICF-Fassonen, aber ich bin trotzdem immer noch René. Ehepartner Partner hier. Auch in der Ehe und in der Partnerschaft, wir sind immer noch einzeln, oder? Ich habe mein eigenes Leben. Ich bin individuell. Wir leben in der, einer der größten Vollendungszeiten meines Erachtens nach vom Individualismus. Hier will ich keine Wertung bringen und sagen, das ist falsch oder gut oder irgendwas sonstiges. Ich habe mich in der Vorbereitung ich darüber nachgedacht, was macht denn dieser Individualismus mit unserem Glauben? Weil alles, was wir sind, unsere gesamte Kultur hat immer auch einen Einfluss auf unseren Glauben. Und der Individualismus hat auch etwas mit unserem Glauben gemacht. Und wisst ihr was? Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ich alleine. Ich und Gott. Ich muss alleine Zeit mit Jesus verbringen. Stille Zeit, schon mal gehört das Wort. Du musst alleine deine stille Zeit mit Jesus verbringen. Ich bin jetzt eh nicht so der stille Zeittyp, sondern eher der laute Zeittyp. Ähm Aber wir haben in unserem Individualismus einen extrem hohen Wert darauf gelegt, ich und Jesus. Interessant ist, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir uns anschauen, wie im Volk Israel zum Beispiel Glaube gelebt wird, dann ist das meistens ein Gemeinschaftsding. Es gibt Stellen, dort zieht Jesus sich alleine zum Gebet zurück, aber es gibt zig, zig mehr Stellen darüber, wie Jesus Glaube in Gemeinschaft mit seinen Jüngern und anderen Menschen teilt. Weder das eine noch das andere ist falsch. Es ist gut, alleine zu beten. Es ist gut, deine eigene persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Aber heute möchte ich den Fokus legen auf Freundschaft und Gemeinschaft. Und will euch zurückrufen aus der Individualität heraus, die ihr alle ja irgendwie lebt schon, ganz natürlich, in die Gemeinschaft hinein. Als Gott den Menschen geschaffen hat, ist mir egal wie, das ist nicht die Diskussion heute, Adam. Er hat Adam geschaffen. Und was hat er dann gesagt? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, oder? Er soll nicht alleine sein. Und was hat er geschaffen? Das wesentlich schönere Geschöpf. Die Frau. Oh, das war schon wieder sexistisch, René. Oh, Keine Briefe, bitte. Keine E-Mails, okay? Es war nicht so gemeint. Er hat die Frau geschaffen. Und die Frau soll die Gehilfin sein. Oh, jetzt wird es ja noch schlimmer, René. Also wir schon mal was von Emanzipation gehört. Wisst ihr, wie genial das ist? Man kann das jetzt lesen und lesen, ja, die Frau ist zweite Klasse. Kann man hier Schuhe putzen. Ist ja die Gehilfin. Praktikantin vom Mann, ne? Die muss ja noch ausgebildet werden. Ist ja nur die Gehilfin. Wisst ihr, was ich da lese? Sie ist die Gehilfin vom Mann. Und der Mann ist aber auch genauso ein Gegenüber. Und genauso eine Hilfe. Es ist nämlich nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Nicht, dass der Mensch alleine nichts hinkriegt und deswegen eine Gehilfin braucht. Sondern sie sind Gehilfen füreinander geschaffen. Weil sie nicht alleine sein sollen. Und hier geht es nicht nur um Partnerschaft, hier geht es um Gemeinschaft, hier geht es um Freundschaft, hier geht es, geht es darum, nicht alleine unterwegs zu sein. Interessant finde ich, wie geht denn Jesus damit um? Wir glauben ja, Jesus ist Gott und Mensch, oder? Das ist das, was uns als Christen unterscheidet von den anderen abramitischen Religionen, wie dem Judentum und dem Islam. Der Islam glaubt, Jesus ist nur ein Prophet gewesen, Mohammed. Und das Judentum wartet immer noch. Wir glauben, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Total verrückt. Dieser Jesus als Gott könnte doch einfach alles alleine durchziehen, oder? Der hat doch alles, ist doch Gott. Der ist doch nicht angewiesen auf dich und mich oder irgendeinen Petrus oder wie die alle hießen. Der kann doch alles alleine machen. Wenn doch jemand alleine klarkommt, dann doch Gott, oder? Der braucht doch niemanden, ist ja Gott. Ich will mit uns lesen. Ganz am Anfang vom Markus Evangelium. Die Verse davor haben wir mit Usch vor drei Wochen gelesen. Dort ging es darum, wie Johannes der Täufer mit seinem Kamelhaargewand und den Heuschreckenbeinen zwischen den Zähnen, wie Usch das so schön erzählt hat, die Menschen getauft hat. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und hier heißt es in Markus 1.14 bis 19, am See Genezareth traf Jesus den Fischer Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus, also beim Fischen. Nicht Handynetz, ne? Mal heute erklären. Netze, ne? Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir. Ich will, mit, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für, Jesus, für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Jesus hat seine erste Amtshandlung vollbracht. Er ruft Menschen mit sich in Gemeinschaft. Er sagt nicht, hey, ich bin Gott, Leute, ich bin der Beste, ich brauche eigentlich niemand, aber ihr braucht mich. Deswegen kommt und folgt mir nach. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, aha, Unternehmensberater, strategisch gesehen, Jesus war ja nicht dumm. Warum hat er die berufen? Der wollte ja in ein paar Jahren seine Kirche gründen. Und da ist es ja ganz gut schon, ein paar Jungs ausgebildet zu haben und zu sagen, ich bin jetzt mal weg. Ich gehe wieder zum Vater. Jetzt seid ihr dran. Geh mal Gemeinde gründen. Ist vielleicht ein Teil davon. Aber ich glaube, etwas, was Jesus uns hier zeigen will, ist, dass er Menschen in Gemeinschaft ruft. Er wird ab sofort Tag und Nacht mit ihnen verbringen. Leute hier, die in der WG wohnen? WG? Ja? Ein paar Leute in der WG? WG-Leben ist cool, oder? Ist immer prima. Spitze, oder? Ich liebe WG-Leben. Ich habe in mehreren WGs gelebt. Ich hatte schöne WGs. Ich hatte WGs, die jetzt auch schön waren, manchmal. WG-Leben ist die Vorstufe zur Ehe, wusstet ihr das? In der WG hast du ein eigenes Zimmer. Wenn du genervt bist, kannst du in dein Zimmer gehen. Wenn du verheiratet bist, bleibt dir als Mann höchstens noch die Toilette. <lacht> verheiratet, zack, gehen Männer eine halbe Stunde lang aufs Klo. Da vorne ging das in zwei, ging das in zwei Minuten, oder? Auf einmal verheiratet, pff, halbe Stunde. Man hat, kein, man hat keinen Rückzugsraum mehr. Das ist anders. Das ist mal so und mal so, oder? Ist nicht immer nur schön. Es gibt Tage, da ist... Boah, geile Gemeinschaft, WG ist toll, Ehe ist Hammer, wir genießen einander, es ist wunderschön. Und danach sind Tage, wo meine Frau mich wieder anguckt und sagt: Schatz, ich versteh's nicht. <lacht> Fünf Jahre jetzt und du kriegst es immer noch nicht hin. Deine Sorgen. Socken. Sa Abends. Auszuziehen auf der Couch und von da aus mit ins Schlafzimmer zu nehmen, weil da musste ja eh hin. Und in den Wäschekorb zu schmeißen. Muss ich die denn morgens mitnehmen? Das sind dann die Tage, die sind nicht ganz so schön. Und Jesus hat sich trotzdem entschieden zu sagen: Ich lebe mit zwölf jungen Männern in enger Gemeinschaft. Ich lebe in enger Gemeinschaft. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Im Johannes 15, Vers 15 heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine, und zusammen, Freunde. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid nicht meine Diener, ihr seid nicht meine Knechte, ihr seid nicht nur meine Schüler, ihr seid meine Freunde. Ihr seid Freunde für mich. Die ersten Christen haben ähnlich gelebt. Die ersten Christen, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel. In Apostelgeschichte 2,42, vielleicht kennt ihr die Stelle. Heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, also wurden gelehrt und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Und Achtung, die Gläubigen lebten wie eine große Familie? René, warum redet ihr bei euch in der Kirche immer von Familie? Ist doch Quatsch, ihr seid eine Kirche und keine Familie. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Ich lese es nochmal. Apostelgeschichte 2,44 ist die Begründung dafür, könnt ihr euch notieren. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder be gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem, mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag, Achtung, nicht alle zwei Wochen einmal Small Group, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Die haben zusammen gegessen. Wo passiert Gemeinschaft, wenn nicht am Familientisch? Oder? Beim Essen gemeinsam. Da wird Leben geteilt, oder? Die Koch-Small-Group. Ihr kennt das, da wird gegessen. Ich werde immer gefragt, warum esst ihr so viel als Kirche zusammen? Warum muss man immer irgendwo was zu essen mitbringen, zu allen Teammeetings? meetings Weil es nichts Schöneres gibt, als gemeinsam zu essen. Dort teilt man Familie, dort teilt man Leben miteinander. Kirche hat nicht Gemeinschaft oder ein Teil von Kirche ist Gemeinschaft. Das sind Sätze, die habe ich sogar in Kirchenbaubüchern gelesen. Die haben mir irgendwelche weisen Theologen versucht beizubringen. Wenn du Kirche bauen willst, René, musst du auch Gemeinschaft leben. Dann ist Gemeinschaft ein wichtiger Teil davon. Zu mir hat mir irgendwann jemand gesagt, René, ich liebe Kirche. Ich liebe Kirche. Wenn nur nicht diese Menschen da wären. Die Menschen sind das größte Problem in der Kirche, oder? Schauen wir mal auf Ehe. Das größte Problem in der Ehe sind Menschen, oder? Wenn nur nicht diese Menschen in der Ehe wären. Fußballspiel? Fußball wäre so gut, wenn nur nicht diese blöden Fußballspieler da wären, die nicht spielen können, die sich immer auf den Boden fallen lassen. Deswegen gucke ich Rugby. Diese Pussys. <lacht> ich wollte niemanden angreifen. Wenn nur nicht diese Menschen wären. Aber was wäre denn Kirche ohne Menschen? Was ist Kirche ohne Menschen? Ist eine Hülse. Ist eine Organisation. Bei uns ein e.V. Ist ein Verein. Bei den Landeskirchen ist es halt noch eine riesengroße aufgeblusterte Organisation. Aber was ist denn das dann? Das sind leere Gebäude. Das sind leere Gottesdienste. Keiner hält eine Predigt und keiner kommt hin. Super. Ist klar, sie kannst auch in ein Restaurant reinmachen. Was ist denn Ehe ohne zwei Menschen? Ist ja keine Ehe mehr. Es ja, sind ja keine zwei Menschen. Zwei Katzen oder was? Was ist das ohne Menschen? Bei einigen geklickert mit der Katze. Ich glaube zutiefst, und das motiviert mich immer wieder, dass Menschen das größte Potenzial von Kirche sind. Du bist das größte Potenzial in dieser Kirche. Und im Gegenzug bist du das größte Problem mit in dieser Kirche. Ich bin das erste Problem, das hier war. Mit meiner Frau waren wir schon zwei Probleme. Weil wir haben beide unsere Probleme mitgebracht. Beide unsere Persönlichkeit mitgebracht. Beide unsere Herausforderungen mitgebracht. Dann kam der Reimer dazu. Reimer hat, dann war das auch ein Problem. Dann kam irgendwann der Steve. Da wurde es dann richtig spannend. Wo ist der Steve? Wo ist denn Steve? Da ist Steve. Dann kam Steve, da wurde es dann richtig spannend. Der ist nämlich auch ein Problem. Und dann man muss man dazu sagen, Steve hat seine Eltern mitgebracht. Das, das hat dann einiges wieder gut gemacht. Ähm, aber wir, wir bringen doch alle unsere Probleme mit. Ich bin Nummer eins. Wenn ich nicht hier wäre, hätte die Kirche manche Probleme nicht, oder? Jetzt nicht sagen. Ich gucke in eure Gesichter. Aber wisst ihr auch, dass ich das größte Potenzial dieser Kirche bin? Und dass du das größte Potenzial dieser Kirche bist. Dass du das größte Potenzial deiner Ehe bist. Das größte Potenzial deiner Beziehung bist. Das größte Potenzial auf deiner Arbeit bist. Das größte Potenzial für eine Freundschaft bist. Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Bist du dir dessen bewusst? Nee, wir sind deutsch. Nee, mir fehlt, um ehrlich zu sein, fehlen mir die perfekten Haare. Die sind viel zu dünn. Ähm, dann bin ich jetzt nicht so geduldig. Ich bin jetzt auch nicht so kreativ wie der Josua und ich bin jetzt nicht so intelligent wie der Reimer. Ich bin nicht so, was weiß ich, ähm, so lieb wie der Matti manchmal. Das ist jetzt nicht so meine Gabe. Ich, mir fehlt das alles, deswegen bin ich jetzt nicht so gut. Das ist, wie wir Deutschen oft daran gehen, oder? Aber wusstest du, dass das größte Potenzial, dass alles in dich hineingelegt ist, was du brauchst? Alles, was du brauchst, um eine Ergänzung zu sein zu einer anderen Person. Alles, was du brauchst, um eine Ergänzung in der Kirche zu sein. Alles, um eine Ergänzung zu sein für andere Menschen. Jesus hat alles in dich hineingelegt. Du bist ausgestattet mit allem, was du brauchst. ist alles vorhanden. Du bist das größte Potenzial. Wir leben ganz oft als Christen, im Kampf für den Sieg. Kennst du dieses Gefühl? Ich muss siegen über die Sünde. Ich muss siegen über, was weiß ich. Man ist im Kampf. Wir leben für den Sieg. Wir kämpfen um den Sieg. Wusstest du, dass das völliger Humbug ist? Wir Christen sind eigentlich dazu bestimmt durch den Tod Christi am Kreuz aus dem Sieg herauszuleben. Wir sind dazu berufen, aus der Siegeskraft zu leben und nicht für den Sieg. Vielleicht verstehst du nicht, was ich meine. Deswegen guckst du mich noch so an. Es ist alles schon längst vollbracht und du kannst aus der Freude vom Sieg heraus, sehen. du bist nicht mehr dazu bestimmt zu kämpfen um Frieden. Du bist nicht mehr dazu bestimmt zu kämpfen um zu siegen. Du bist aus dem Sieg heraus bestimmt. Du bist schon längst Sieger. Das Potenzial liegt in dir. Alles ist da und du hast Zugang dazu. Fang an, es hervorzubringen. Such dir Freunde und Menschen in deinem Leben, die das Potenzial in dir sehen. Die in dir sehen, was in dir liegt. Wenn du Leute, die nur Scheiße in dir sehen, haben wir genug. Hast du genug um dich drumherum. Kirche soll ein Ort sein, wo wir das Potenzial im Anderen sehen, ansprechen und herausholen. Wir wollen eine Kirche sein, das ist ein Motto von ICF. Wir wollen Potenzial entfalten. Dafür muss ich aber bereit sein, das Potenzial im anderen zu sehen. Dafür muss ich bereit sein, mein eigenes Potenzial ansprechen zu lassen und vom Sieg herauszuleben und nicht für den Sieg zu leben. Der Sieg ist längst vollbracht. Jesus hat gesch geschrien am Kreuz, es ist vollbracht. Auf Englisch it is finished. Es ist vorbei, es ist beendet. Der Kampf ist zu Ende. Es ist vorbei. Du musst nicht mehr für alles kämpfen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss für alles kämpfen. Das ist meine Lebensgeschichte. Und ich fange immer an, mehr zu verstehen. Ich muss nicht für alles kämpfen. Jesus will kämpfen für mich. Das Potenzial ist da. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles zur Verfügung, was ich brauche. Ich glaube, es gibt keine gesunde Nachfolge. Keine gesunde Nachfolge. Keine gesunde Jüngerschaft. Ohne Beziehungen. Wenn du sagst, du willst deinen Glauben alleine leben, kannst du machen. Du wirst ein Handicap davon tragen. Du wirst nur einseitig wachsen. Wirst du ein langes und ein kurzes Bein haben. Sieht scheiße aus. Kennt ihr Hangkühe? Kennt ihr das, Hangkühe? Damit die gerade am Berg stehen, ist ein Bein kürzer als das andere. Müsst ihr mal googeln. Hangkühe, Hangkühe. Könnt ihr mal googeln, ich komme vom Land, ich kenne die. Sieht scheiße aus, wenn die auf einer geraden Strecke stehen. Wir stehen ja so schief. Wenn du gesund wachsen willst als Christ, dann musst du gleichmäßig wachsen. Und dazu gehört Einsamkeit und Rückzug und dazu gehört Gemeinschaft und Freundschaft. Du brauchst gute Menschen um dich herum. Deswegen haben wir Small Groups. Nicht, damit ihr noch ein Thema habt, noch ein Input, noch ein Treffen, weil ihr dort Freundschaft leben sollt, weil ihr dort miteinander Leben teilen sollt, weil ihr einander ermutigen sollt wenn ich das immer höre, hey, ich habe keine Zeit für Small Group, das ist mir alles zu viel, dann wirst du nicht gesund wachsen können. Small Group ist ein Teil in deinem Leben, wo du mit Menschen Leben teilst und einander ermutigst und gesund wächst. Es gibt keine gesunde Nachfolge ohne Beziehungen, ohne tiefe Freundschaften. Ich will abschließen mit zwei Punkten, die gesunde Freundschaft und Beziehung meines Erachtens nach ausmachen. Du kannst damit machen, was du willst. Zwei Ideen von mir. Die erste ist Gemeinschaft als Ort kompromisslosen Wohlwollens. Wenn du eine gesunde Beziehung aufbauen willst, eine gesunde Freundschaft, muss es ein Ort des kompromisslosen Wohlwollens sein. Auf Deutsch. Kompromissloses Wohlwollen bedeutet, ich sehe das Gute im Anderen. Und ich erwarte, dass der andere das Gute in mir sieht. Einer, ein anderer kämpft für mich und mit mir. Und ich kämpfe für jemand anderen und mit ihm, um ihn freizusetzen. Das ist das, was Larry Crabb herausgefunden hat, worin die Kraft liegt. Ich brauche Menschen, die das Gute in mir sehen. Ich brauche Menschen, die das Gute in mir sehen. Und bereit sind, mit mir zu kämpfen, damit es hervorkommt. Mich zu ermutigen. Im Wohlwollen. Und der zweite Punkt, Leute, das ist ein sehr herausfordernder Punkt. Ich glaube, da haben wir alle noch Bock drauf. Das zweite ist etwas, was gerade unsere Generation wahrscheinlich sehr herausfordern wird. Um gesunde Beziehungen und Freundschaft zu leben, braucht es kompromisslose Ehrlichkeit. Wir leben in einer Zeit, wo man bestimmte Dinge nicht aussprechen darf, wo alles okay ist und alles gleichgültig ist. Es ist alles okay und man lässt alles alles ist, ist gut so. Kannst du ja so denken. Ist auch okay. Ich finde das gut. Das ist Toleranz. Das ist wichtig. Jeder kann ja denken, was er will. Aber mit meinen Freunden bin ich ehrlich. Und meinen Freunden sage ich auch, wenn sie in Mist hier reinraufen, meiner Meinung nach. Und gute Freunde sind die, die dir sagen, wenn du Dreck am Stecken hast. Mir hat mal jemand gesagt, ein sehr weiser Leiter, zu dem ich aufschaue, hat gesagt, auf Englisch, friends are the people who tell you, if you have egg in your face. Wenn du mit jemandem zusammensitzt beim Frühstück und er hat Ei im Gesicht hängen. Es gibt Leute, die gehen nach Hause und sagen, ey, ich habe mich mit René getroffen, der hat voll ekelhaft Ei im Gesicht gehabt war voll widerlich, das ganze Treffen über. Machen nur ein Foto auf Instagram. <lacht> und du hast Leute, die dir sagen, hey, du hast da was im Gesicht. Da stimmt was bei dir nicht. Du müsstest mal darüber nachdenken. Analysier mal das Ei in deinem Gesicht. Es sind Leute, die ehrlich zu dir sind. Freundschaft und gesunde Gemeinschaft funktioniert nur mit kompromissloser Ehrlichkeit. Ein Freund ist jemand, der dich auch hinterfragt. Eine lebensspendende Beziehung ist eine, in der man sich nahe treten darf und mein einander auch hinterfragen darf. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann gehört es auch dazu, kompromisslos ehrlich zu sein. Ich will mich mit euch auf die Reise machen, Jesus näher zu kommen, dadurch, dass wir anderen Menschen näher kommen. Beziehung funktioniert nur wenn du dich verletzbar machst und miteinander ehrlich bist. Jetzt kommt vielleicht die Frage bei einigen, ja, wie finde ich denn gute Freunde? Ich glaube, dass es die falsche Frage ist, weil diese Frage führt in eine Opferkultur. Ich glaube, die richtige Frage ist, wie kann ich ein guter Freund sein? Und damit will ich euch in die Woche schicken. Fang an, neu ein guter Freund zu sein. Sei kompromisslos, wohlwollend zu anderen. Sei ermutigend, bring das Gute in anderen hervor. Sei nahbar. Halte Nähe aus und mach dich verletzlich. Erwarte Ehrlichkeit und sei ehrlich. Unsere Kirche ist auf ein Team aufgebaut, die meine Freunde sind. Steve, Reimer, Usch, meine Frau, sind meine Freunde. Und wisst ihr, was ich am meisten schätze an meinem Team? Manch einer unterstellt mir manchmal, ja, René ist hier so ein bisschen so ein Diktator, der hält alle Fäden in der Hand, der macht alles, was er will. Fragt mein Team. Fragt das Team. Vor der Gemeinde stehen wir als ein Mann. Aber wenn wir im Team zusammensitzen, dann können wir die ganz schön viel sagen. Das sind die, Ab die Fahrten nach dem Gottesdienst abends, wo Steve mich nach Hause bringt und sagt, hey, René, das war nicht so cool. Das hättest du auch anders sagen können. Wie du damit und damit umgegangen bist, ist nicht okay gewesen. Ehrlichkeit bringt Nähe.